0: Salve Coelhada, meu nome é Lucas Deleucas e a gente está num projeto piloto testando aqui o Decadrops de notícias, né? Tá querendo fazer um podcast, na verdade um compilado de notícias em formato de áudio para a gente disponibilizar aqui nos agregadores de podcast, né? Trazendo os principais pontos ali de, de notícias e situações que envolvem o América na Semana. Um programa mais curtinho, mas para a gente informá-los do, do, dos acontecimentos, dos principais acontecimentos do período aí. Então vamos lá. Primeiro, acho que o mais principal que está deixando todo americano né, na expectativa é com relação ao clássico do Atlético, né, nesse, nesse final de semana, o jogo que vai ser nesse sábado. Muito provavelmente o Atlético deve vir com o um time misto, né, porque eles tiveram é, um jogo quarta-feira contra o, um time da Venezuela. E eles já vão ter um jogo de volta na própria quarta-feira que vem. Né? Então, por conta da logística, é, tudo eles devem poupar, porque principalmente eles tiveram um jogo complicado lá na Venezuela, voltaram apenas com um empate, né? É, mas a gente também tem que se atentar que, é, do ponto de vista financeiro, né, uma competição que nos remunera muito bem é a Copa do Brasil, e a gente já joga contra o Tocantinópolis na próxima terça no dia 28, ou seja teremos pouco tempo de descanso, muito provavelmente o Mancini também deve vir com o time meio mexido aí para o Clássico contra o Atlético, né? A gente deve ter o retorno do Éder, então não sabemos se ele jogará o jogo inteiro contra o Atlético, ou se ele já vai ser relacionado, mas é, vai entrar mesmo só contra o Tocantinópolis, então a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser a estratégia do Mancini aí em relação a, esse, a essas escalações, né? dado interessante de uma, de uma notícia que o Supersport trouxe para a gente, que em caso de vitória ou empate contra o Atlético, a gente vai manter uma sequência de invencibilidade que não acontece há sete anos, né? E, e o, o curioso é porque a última vez que isso aconteceu foi entre 2014 e 2016, que parte desse período ali, quem estava com a gente, o nosso querido velho Giva, Givanildo Oliveira. Esse aí gostava de clássico, né? É, ainda sobre o clássico a gente, na, ontem agora os, os, os influenciadores estão tendo a oportunidade de fazer pe perguntas em coletivas, ontem teve uma coletiva com Aloísio boi bandido e eu fiz uma pergunta para ele sobre o clássico e a resposta dele agradou e não agradou ao mesmo tempo vamos colocar assim, né? perguntei sobre a preparação o empenho do time com relação a esse jogo e a, a resposta dele foi no sentido de que todos os jogos eles entram com o mesmo nível de concentração e tudo que é importante, todos os jogos realmente o time está tá, tá, tá com um nível de concentração alto, mas por outro lado, eu esperava dele ali um, uma resposta mais no sentido de que hein, pô, a semana do Clássico é uma semana diferente, o jogo Clássico é um jogo diferente, eu acho que pontuou essa pitadinha de rivalidade ali na resposta do nosso boi bandido. Né? Os ingressos já estão à venda, é, para o visitante, né? a inteira está R$ 86,00, a meia está R$ 43,00, eu já fiz a compra, então estarei presente lá no, no Mineirão. E teve um imbróglio aí entre Minas Arena, Mineirão, Mineirinho. Normalmente a torcida do América se concentra ali próximo do Mineirinho e sobe naquela rampa, mas tem uma questão envolvendo é, a logística disso, custo e etc. Por fim, fizeram um acordo e o América vai se concentrar dessa vez dentro da esplanada sul do Mineirão, é no portão B1, que é o portão da torcida visitante, né? e para usar o estacionamento o estacionamento G1 que é pago o torcedor pode acessar pela Catalão né pela via lateral ali da, da frente do FMG da escola de veterinária né então é, fizeram isso com uma questão de segurança a polícia militar vai estar ali protegendo a torcida a torcida visitante bom além disso a gente tem também é, a gente teve uma a renovação do nosso da nossa joia da base aí menino Watson que ainda precisa de, de fortalecer mais, ele ainda precisa de ganhar corpo e tudo, mas aparentemente tem um bom futuro pela frente. A gente renovou com ele até 2025. Tinha um dado curioso, porque recentemente, pouco depois da Copinha, ali, o Fred Cascardo deu uma entrevista falando que o Adson já tinha recebido um reconhecimento, já tinha recebido uma extensão de contrato, mas aparentemente, talvez, assim, a América resolveu fazer uma coisa mais, é, mais contundente, né? renovar um contrato talvez um pouco mais longo. Talvez estava até 2024, com um aumento maior, para a gente aumentar a multa, algo nesse sentido. É um, um, um jogador que o América vem, vem tratando com bastante carinho e a gente espera que, que nos dê retorno. Ainda, no, no, ainda sobre base, né por mais que o Watson já tenha subido, é, a gente ficou conhecendo qual vai ser o nosso caminho ali no, no, no brasileiro sub-20. Pegamos um grupo difícil, mas são, são só dois grupos com 10, né, então acho que acaba que... Qualquer grupo acaba sendo pegando é, clubes grandes, mas ficamos ali, por exemplo, no, no mesmo grupo que o Flamengo, que tem um investimento muito alto na base. Né? E vai ser curioso ver como que o América vai reagir, é, dado que do elenco que disputou ali a final do, da Copa São Paulo, né, o elenco que, que encantou o Brasil inteiro com, com bom futebol, é, muitos deles ou saíram, foi o caso do, do, do Tel, por exemplo, né, que o América preferiu não continuar com ele, já estava estourando a idade do Júnior, que eu achei até que foi, talvez, poderia ter tentado um pouco mais, porque aparentava ser um bom jogador, mas outros subiram também, né? Então a gente tem ali o Watson, o Luan Campos, Renato Marques, o próprio Cássio, que inclusive o América emprestou para o Náutico, né? É, para talvez ganhar um pouco mais de cancha, enfim. Então a gente está com um time bem renovado ali no sub-20 alguns, ainda estão lá, é, então, por exemplo, o Paulinho ainda vai... É, é, permanece no Sub-20, tem alguns jogadores que estão, Jonathan também, né? Alguns jogadores estão lá, mas muitos subiram. Então vai ser interessante ver como que o time do Sub-20 vai, vai renovar né? para essa, essa competição, que é uma das principais competições também do ano, já que envolve todos os times de Série A, os gramados são melhores e tudo, né? É, e a gente, dá preparação, a gente teve um amistoso contra o time do, do, do Cruzeiro e os meninos do Sub-20 mostraram que estão afinados ainda. Venceram por 4x2 nessa preparação para a Copa do Brasil sub-20. Então acho que vale a gente acompanhar. O trabalho da base tem sido bem feito. Já fizemos uma boa Copa São Paulo no passado. Fizemos um bom Campeonato Mineiro. É, subiram algumas, alguns bons jogadores para o elenco profissional para compor ali. Eu gostaria ainda de ver o Luan Campos jogando. Eu gostaria de ver o Watson com um pouco mais de minutos. É, e a gente fica na expectativa, porque o América sempre tem uma grande expectativa quanto aos meninos da base. Né? Mas é isso, pessoal. Estamos fazendo um teste. A gente quer fazer fazendo esse piloto. Dependendo do retorno de vocês, se vocês gostarem, a gente continua fazendo. É, mas a ideia é essa, trazer um, um resumão de notícias para deixar a torcida americana atualizada. Um abraço e até mais, pessoal.